0: Podcast com avaliação bimestral da disciplina História do Direito do Pensamento Econômico. Professor Getúlio Nunes Gonçalves. Acadêmicos Edicléia Ribeiro, Gabriel Moraes, Emily Vitória e Enoque Santos. Agências reguladoras independentes. As agências reguladoras foram implementadas no Brasil com inspiração no modelo norte-americano. Na década de 90, momento em que estavam sendo adotadas medidas para diminuir o tamanho do Estado, que estava inchado e ineficiente. As mencionadas entidades setoriais, por terem como característica a atuação técnica e não política, confeririam uma estabilidade e segurança jurídica para atrair investimentos ao país necessários à realização das referidas mudanças. Cumpre mencionar que as agências reguladoras no Brasil são autarquias em regime especial, Lembrando que o Decreto-Lei número 200, de 1967, def define autarquia como serviço autônomo criado por lei com personalidade jurídica, patrimônio e receita próprios para executar atividades típicas de administração pública que requeiram, para seu melhor funcionamento, gestão administrativa e financeira descentralizada. A doutrina aponta que esse regime é caracterizado pela autonomia normativa, autonomia administrativa reforçada e autonomia financeira ampliada, conferidas pelas respectivas leis de criação, bem como pela Lei número 9.986, de 2000, que dispõe sobre a gestão de recursos humanos das agências reguladoras. No presente estudo, o enfoque é sobre os mecanismos criados para conferir maior autonomia administrativa e financeira às agências, instituídos com o objetivo de blindá-las de ingerências políticas. Assim, analisamos a legislação, a doutrina sobre o tema, bem como o Acórdão número 214 de 2015 do TCU Plenário, que avaliou a governança da regulação dos setores de energia, comunicações e transportes exercida por meio das agências reguladoras de infraestrutura. Logo, é necessário pensar em medidas de reforço institucional que garantam às agências sua independência e funcionamento eficiente. O objetivo é aferir que as agências reguladoras realmente gozam de autonomia administrativa e financeira, que são capazes de protegê-las de interferências de cunho político, pois, segundo Egon bockman Moreira, o importante está em nos conscientizarmos de que precisamos de agências reguladoras fortes e imparciais, cuja legislação procure impedir a sua captura por parte das empresas reguladas e do próprio governo central, sendo assim o esforço institucional das agências reguladoras brasileiras à medida que se impõe. Agências executivas. Essas agências autárquicas tiveram origem no regime norte-americano, com a competência de regulação econômica ou social. agência executiva é uma qualificação dada à autarquia ou fundação que celebre contrato de gestão com um órgão a que se ache vinculada para a melhoria da eficiência e redução de custos. São, na realidade, autarquias ou fundações que, em decorrência dessa qualificação, passam a submeter-se a regime jurídico especial. Referência de Pietro, 2004, página 401. As agências executivas se distinguem das agências reguladoras por não terem como objetivo principal o de exercer controle sobre particulares que prestam serviços públicos, que é o objetivo fundamental das agências reguladoras. A expressão agências executivas Corresponde a um título ou qualificação atribuída à autarquia ou a fundações públicas cujo objetivo seja exercer atividade estatal. A Constituição de 1988 trouxe a ideia de ter mais equipamentos para promover a implementação de políticas públicas. Criado sobre o artigo 9649 de 98, os artigos 51 e 52 regulam a organização do Presidente da República dos seus ministérios. Na verdade, são instituições autoritárias, iniciadas por instituições de gestão direta, e obtêm o status de agência quando certas condições são atendidas. Essas condições visam melhorar a eficiência e reduzir os custos. Alguns benefícios foram concedidos à agência executiva. Entre eles estão comprometimento e consciência de todos. Com os objetivos propostos, as agências executivas têm a possibilidade também de contratar com dispensa de licitação no valor de 20% para obras e serviços de engenharia ou para outros serviços e compras ao invés de 10%. Aprimoramento dos mecanismos de gestão. Também incentivo e desenvolvimento da capacidade dos servidores públicos. Relação de trabalho totalmente baseada no melhor desempenho. A autoridade e a autonomia das entidades administrativas estão interrelacionadas, são geradas por lei e não podem ser realizadas apenas por meio de contratos. No que diz respeito à sua organização interna, reconhecem-se também os atos jurídicos, ou seja, atos de obediência à lei, mas, neste caso, a competência será exercida pelo Presidente da República e seus ministros por meio de delegações. Portanto, não é permitido definir através de um simples contrato de gestão. A agência executiva corresponde apenas a uma qualificação, pelo que não se configura como um novo quadro administrativo. Para que seja reconhecido como pessoa jurídica administrativa, é necessário que um ato administrativo a reconheça como portadora de atributos dessa natureza. A qualificação como órgão executivo deve ser concedida por decreto do Presidente da República falando agora sobre política agrícola e fundiária e da reforma agrária. A reforma agrária é um conjunto de medidas destinadas a melhorar as condições do homem do campo, estabelecendo objetivos políticos sociais, como eliminar grandes desigualdades e impedir o êxodo rural. Além disso, a reforma agrária tem objetivos econômicos, desconcentrar a renda e elevar a produção e a produtividade do trabalho na agricultura. No entanto, a reforma agrária não consiste apenas na entrega da terra a quem não a tem, mas a quer, precisando sim de uma reforma acoplada, assim é aplicada a política agrícola, que são providências de amparo à propriedade da terra. Estas se destinam a orientar no interesse da economia rural as atividades agropecuárias, seja no sentido de garantir-lhes o pleno emprego ou harmonizá-las com o processo de industrialização do país. A política fundiária, por sua vez, difere da política agrícola, sendo um capítulo ou uma parte especial desta, tendo em vista o disciplinamento da posse da terra e desse uso adequado, função social da propriedade. Neste contexto, a política fundiária deve visar e promover o acesso à terra daqueles que saibam produzir, dentro de uma sistemática moderna, especializada e profissionalizada. Finalizamos, então, o podcast como avaliação bimestral da disciplina História do Direito e do Pensamento Econômico. Avaliação bimestral da disciplina Introdução ao Estudo do Direito Professor Carlos Vinícius Javorski Acadêmicos Edicléia Ribeiro, Gabriel Moraes, Emily Vitória, Jaqueline Santos e Enoque Santos A História da Formação dos Direitos Humanos os direitos humanos surgiram logo após a Segunda Guerra Mundial, em 26 de junho de 1945, criado pela ONU, Organização das Nações Unidas, que ficaram com a tarefa de evitar uma Terceira Guerra Mundial e de promover a paz entre as nações. Também promover os direitos naturais para uma paz duradoura. A principal motivação da criação da lei foram as guerras mundiais, causadoras de experiências terríveis sofridas pelas pessoas que vivenciaram esses traumas irreversíveis marcados com memórias de dor e sofrimento, como a bomba atômica de Hiroshima e Nagasaki, a Primeira e Segunda Guerras Mundiais, o extermínio dos judeus e dos considerados povos inferiores. Por este motivo, o primeiro ato foi ressaltar as pessoas que nascem livres e iguais em obrigatoriedade e em direitos, sendo dotadas de razão e de consciência de como devem agir em relação umas com as outras de lá para cá, os direitos humanos ganharam força e expandiram a sua atuação por diversas frentes. Um assunto é tão importante que existem normas internacionais e inúmeros tratados para garantir que eles sejam cumpridos. A Declaração Universal dos Direitos Humanos foi promulgada em 1948 durante a Assembleia das Nações Unidas em Paris. É uma norma comum a ser alcançada por todos e trata-se de uma proteção universal. O documento já foi traduzido para mais de 360 idiomas e inspirou outros pactos e leis. As ações consolidadas pelos direitos humanos protegem também as minorias. Atuam na defesa das crianças e adolescentes. Pessoas com deficiência, idosos, LGBTs, adoção e sequestro internacional, atuação internacional, mortos e desaparecidos políticos, combatem às violações e ao combate ao trabalho escravo. Logo, os direitos humanos são para todas as pessoas, independente de raça, cor, classe social, gênero, nacionalidade, tomando assim como base o artigo 1 da Constituição Federal Brasileira que diz todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos, são dotados de razão e consciência e devem agir em relação uns aos outros com espírito de fraternidade. Um elemento essencial do respeito aos direitos humanos é investir na educação formal e no desenvolvimento cultural do meio social, pois é por meio deles que as pessoas podem desenvolver uma consciência crítica e ainda o respeito ao meio social. Direitos humanos são ainda os direitos e as liberdades fundamentais de que todas as pessoas devem gozar, além de garantir a liberdade de pensamento, de expressão e a igualdade perante a lei. É também um pré-requisito para obter as condições básicas para o desfrutar de uma vida digna. Estes são os oito valores principais que devem ser praticados por todas as nações. Paz e solidariedade universal Igualdade e fraternidade, liberdade, dignidade da pessoa humana, proteção legal dos direitos, justiça, democracia e dignificação do trabalho. Direitos humanos no Brasil. Há muito o que se discutir a respeito dos direitos humanos no Brasil. Porém, se olharmos ao longo do tempo, percebemos que houve evolução, sendo que as constituições foram Gradativamente adequando-se e sendo aperfeiçoadas quanto às garantias dos direitos humanos dos brasileiros. Tomamos como exemplo os saltos qualitativos representados pela Constituição Federal de 1934, que garantiu avanços para a classe trabalhadora e estabeleceu o sufrágio feminino, e pela Constituição Federal de 1988, que está totalmente alinhada com a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Apesar de avanços, houveram períodos sombrios, como a ditadura militar ocorrida em, entre 1964 e 1985, quando, em seus anos mais pesados, centenas de pessoas foram presas, arbitrariamente exiladas, torturadas e até mortas por causa das suas orientações políticas ou pela afronta ao governo ditatorial. Também... Esbarra-se em alguns problemas em relação à garantia dos direitos humanos em território brasileiro hoje. Os principais fatores que evidenciam essas falhas são as altas taxas de homicídios, em especial de jovens, moradores de periferias e negros. O abuso policial e as execuções cometidas por policiais ou milícias. O falho sistema prisional que se encontra em crise. As ameaças aos defensores dos direitos humanos a miséria e a alta desigualdade social, a violência contra a mulher e o trabalho em situações análogas à escravidão. Contudo, há quatro objetivos a serem destacados. Primeiro, de construir uma sociedade livre, justa e solidária, ou seja, uma sociedade que usufrua das liberdades onde haja justiça e solidariedade social e está relacionada de forma direta com a proteção da pessoa. Segundo, se relaciona com a garantia de um Estado desenvolvido nacionalmente, que se entrelaça com a ideia da afirmação da dignidade da pessoa humana, pois o desenvolvimento não se confunde com um mero progresso científico, mas está relacionado com uma melhora qualitativa na atividade estatal para com as pessoas. O Estado, que não respeita os direitos humanos, jamais será considerado um Estado desenvolvido. Terceiro, é erradicar a pobreza é a marginalização, reduzindo a desigualdade social, está diretamente associado com a ideia de afirmação da pessoa e principalmente no ponto de vista social e econômico, pois busca garantir às pessoas um patamar mínimo de condição de vida. E quarto, promover a todos sem preconceito de origem ou raça, sexo, cor, idade ou quaisquer formas de discriminação. Avaliação bimestral da Disciplina Introdução ao Estudo do Direito Professor Carlos Vinícius Javorski Acadêmicos Edicléia Ribeiro, Gabriel Moraes, Emily Vitória, Jaqueline Santos e Enoque Santos A História da Formação dos Direitos Humanos Os direitos humanos surgiram logo após a Segunda Guerra Mundial, em 26 de junho de 1945, criado pela ONU, Organização das Nações Unidas que ficaram com a tarefa de evitar uma Terceira Guerra Mundial e de promover a paz entre as nações. Também promover os direitos naturais para uma paz duradoura. A principal motivação da criação da lei foram as guerras mundiais, causadoras de experiências terríveis sofridas pelas pessoas que vivenciaram esses traumas irreversíveis, marcados com memórias de dor e sofrimento, como a bomba atômica de Hiroshima e Nagasaki. A Primeira e Segunda Guerra Mundiais, o extermínio dos judeus, e dos considerados povos inferiores. Por este motivo, o primeiro ato foi ressaltar as pessoas que nascem livres e iguais em obrigatoriedade e em direitos, sendo dotadas de razão e de consciência de como devem agir em relação umas com as outras. De lá para cá, os direitos humanos ganharam força e expandiram a sua atuação por diversas frentes. O um assunto é tão importante que existem normas internacionais e inúmeros tratados para garantir que eles sejam cumpridos. A Declaração Universal dos Direitos Humanos foi promulgada em 1948 durante a Assembleia das Nações Unidas em Paris. É uma norma comum a ser alcançada por todos e trata-se de uma proteção universal. O documento já foi traduzido para mais de 360 idiomas e inspirou outros pactos e leis. As ações consolidadas pelos direitos humanos protegem também as minorias, atuam na defesa das crianças e adolescentes, pessoas com deficiência, idosos, LGBTs, adoção e sequestro internacional, atuação internacional, mortos e desaparecidos políticos, combatem às violações e ao combate ao trabalho escravo. Logo, os direitos humanos são para todas as pessoas, independente de raça, cor, classe social, gênero, nacionalidade, tomando assim como base o artigo 1º da Constituição Federal Brasileira que diz, todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos, são dotados de razão e consciência e devem agir em relação uns aos outros com espírito de fraternidade. Um elemento essencial do respeito aos direitos humanos é investir na educação formal e no desenvolvimento cultural do meio social, pois é por meio deles que as pessoas podem desenvolver uma consciência crítica e ainda o respeito ao meio social. Direitos humanos são ainda os direitos e as liberdades fundamentais de que todas as pessoas devem gozar, além de garantir a liberdade de pensamento de expressão e a igualdade perante a lei. É também um pré-requisito para obter as condições básicas para o desfrutar de uma vida digna. Estes são os oito valores principais que devem ser praticados por todas as nações. Paz e solidariedade universal, igualdade e fraternidade, liberdade, dignidade da pessoa humana, proteção legal dos direitos, justiça, democracia e dignificação do trabalho direitos humanos no Brasil há muito o que se discutir a respeito dos direitos humanos no Brasil porém se olharmos ao longo do tempo percebemos que houve evolução sendo que as constituições foram gradativamente adequando-se e sendo aperfeiçoadas quanto às garantias dos direitos humanos brasileiros tomamos como exemplo, os saltos qualitativos representados pela Constituição Federal de 1934, que garantiu avanços para a classe trabalhadora e estabeleceu o sufrágio feminino, e pela Constituição Federal de 1988, que está totalmente alinhada com a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Apesar de avanços, houveram períodos sombrios, como a ditadura militar ocorrida em, entre 1964 em 1985, quando, em seus anos mais pesados, centenas de pessoas foram presas arbitrariamente, exiladas, torturadas e até mortas por causa das suas orientações políticas ou pela afronta ao governo ditatorial, também esbarra-se em alguns problemas em relação à garantia dos direitos humanos em território brasileiro hoje. Os principais fatores que evidenciam essas falhas são as altas taxas de homicídios, em especial de jovens, moradores de periferias e negros, o abuso policial e as execuções cometidas por policiais ou milícias, o falho sistema prisional, que se encontra em crise, as ameaças aos defensores dos direitos humanos, a miséria e a alta desigualdade social, a violência contra a mulher e o trabalho em situações análogas à escravidão. Contudo, há quatro objetivos a serem destacados. Primeiro, de construir uma sociedade livre, justa e solidária, ou seja, uma sociedade que usufrua das liberdades onde haja justiça e solidariedade social e está relacionada de forma direta com a proteção da pessoa. Segundo, se relaciona com a garantia de um Estado desenvolvido nacionalmente, que se entrelaça com a ideia da afirmação da dignidade da pessoa humana, pois o desenvolvimento não se confunde com um mero progresso científico, mas está relacionado com uma melhora qualitativa na atividade estatal para com as pessoas. O Estado, que não respeita os direitos humanos, jamais será considerado um Estado desenvolvido. Terceiro, é erradicar a pobreza, é a marginalização, reduzindo a desigualdade social, está diretamente associado com a ideia de afirmação da pessoa e, principalmente, no ponto de vista social e econômico, pois busca garantir às pessoas um patamar mínimo de condição de vida. E quarto, promover a todos sem preconceito de origem ou raça, sexo, cor, idade ou quaisquer formas de discriminação.